0: Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos los que nos escuchan. Soy Jairo Vázquez y este es un podcast de Fake Café. Y hoy estoy aquí con Moni, una vez más para este nuestro segundo podcast. Moni, buenas tardes, bienvenida.
1: Muchas gracias, un saludo especial, sea a la hora que sea, a la hora que nos estás escuchando, pero un abrazo que les llegue hasta ahí, hasta el lugar en donde están. Qué gusto compartir otra vez este espacio con ustedes.
0: Y hoy estaremos hablando en nuestro podcast de la diversidad cultural. Dos conceptos muy de moda en nuestra Latinoamérica y en el mundo globalizado. Hablaremos de la misión de la iglesia en los contextos diversos. Cómo ser iglesia y hacer misión en contextos diversos. Hablaremos de desaciertos y aciertos. Y el desafío que tiene la iglesia para hacer misión hoy. Bueno Moni, ahí están nuestros temas y creo que... Es un desafío poder hablar de diversidad cultural y cómo llegar como iglesia a esos contextos culturales diversos.
1: Desafío y polémico a la vez, porque ah, por años nos han estado como, no sé cómo decirlo, quizás culpando o señalando a la iglesia de colonizar culturas. Entonces estos temas de diversidad cultural siempre generan como cierto escosor en el mundo secular, por decirlo de alguna manera, en el mundo antropológico y eh, en nuestro mundo eclesial, digamos. Um, ahora estamos como tratando de conocer y tratar de hacer las cosas como debe ser, ¿no? De la manera de Dios.
0: Bueno, y en el día de hoy estamos tomando el café, hoy sí hicimos nuestro cafecito, estamos acá también estuve tomando un matecito hablando de diversidad cultural y un saludo especial a los amigos del cono sur de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay que nos sintonizan y nos escuchan a través de YouTube y también de las plataformas de podcast.
1: Pero este cafecito está como medio chévere. Eh, ¿De qué es este cafecito? Bueno, es
0: un café que nos tomamos hoy eh, con unos residuales a panela, muy sabroso, una acidez media y un cuerpo cremoso el de este café, así que wow. lo disfrutamos, pero también hoy vamos a disfrutar nuestro podcast sobre diversidad cultural, así como los cafés son diversos en Latinoamérica y en Colombia, así hay una diversidad en Latinoamérica actualmente que nos desafía. Así que Moni, ¿qué podemos hablar de la misión de la iglesia en esos contextos diversos? Pero creo que antes de hablar de esto, permítanos hablar de qué es cultura, Moni.
1: Bueno, desde el punto de vista antropológico, la palabra cultura tiene que ver con la manera de vivir o el estilo de vida compartido por determinado grupo de personas. Eso implica tener un idioma común, tener costumbres comunes, tener una cosmovisión común, valores, todo esto en común. En una sociedad o en un grupo de personas se encierra lo que se conoce o lo que llamamos eh, una cultura.
0: Una cultura. Y cuando hablamos de diversidad cultural, ¿a qué nos referimos diversidad cultural?
1: Pues que se cree aproximadamente, porque la realidad es que existen culturas sin descubrir en todo el mundo, en lo recóndito del Amazonas, en lo recóndito de África, de los desiertos, todavía hay grupos culturales que no han sido descubiertos, pero se cree que existe aproximadamente 6000 grupos culturales en todo el mundo. Wow,
0: 6000 grupos, y mucha, mucha gente. gente y mucha cultura, ¿no? Sí. Mucha cultura. Mm. Ahora, el desafío entonces es para la iglesia y para la misión hacer misión en un contexto tan diverso culturalmente, ¿cuáles son esos desafíos que tenemos? ¿Cómo se puede hacer misión y cuáles son esos fundamentos a tener en cuenta cuando vamos a hablar de hacer misión en contextos culturales diversos?
1: Es todo un tema, porque bueno, partamos de, como les decía al comienzo, que la perspectiva que hay con respecto a iglesia llegando a otras culturas es como la, la idea de lo que hicieron los españoles uh, cuando colonizaron nuestras tierras latinas, ¿no? que simplemente impusieron su fe. Y en vez de conocer la cultura de ellos y adaptarse a la cultura de la gente para enseñar las verdades de la palabra de Dios, sencillamente acabaron con todo y el decir era ese idioma que usted habla del diablo. Y, y conocemos historias de de este, religiosos que golpeaban a la gente por hablar su propia lengua o por vivir en su propia cultura entonces eso ya nos generó una etiqueta de iglesia mataculturas.
0: es decir que la historia en Latinoamérica, en la colonia no es muy favorable no, para los temas misionológicos
1: es muy triste y de hecho todavía años después pero seguimos pagando las consecuencias de de todo eso y hay lugares en donde nos cierran la puerta porque esa historia está tan marcada aún en el corazón de nuestros indígenas eh, por ejemplo conocí el caso de una comunidad eh, en, en Putumayo donde tienen su fiesta tradicional cada año celebran el año nuevo pero tienen un rito tan sangriento y es que matan un gallo de la manera más sanguinaria No voy a describir para no horrorizar a nuestros oyentes Pero es, es una cosa súper sangrienta Y cuando fuimos a averiguar por qué lo hacían Entonces dicen, esto representa lo que hicieron con nosotros Con nuestros primeros eh, hermanos hace muchos años Entonces esa es una realidad que está ahí latente
0: O sea que ellos, eh, muchos de ellos todavía en el... En la mente y en su cosmovisión
1: perciben el cristianismo como algo invasivo. Sí, como malos, como blancos son malos. Por ejemplo, eh, otro grupo indígena eh, en la costa, los chimilas, dicen, porque me lo dijeron, eh, es que los blancos son malos y la, los cristianos son malos porque su dios era malo, entonces cuando yo dije, bueno, ¿cómo así que, que nuestro dios es malo? Entonces dijeron, bueno, si no era tan malo, ¿por qué lo mataron así en la cruz de esa manera tan, tan horrorosa?
0: Ya, es interesante sí. eh, que esa diversidad cultural también está acompañada de diferentes cosmovisiones, ¿no? Sí, formas también. de ver la vida. Entonces, ¿el desafío para hacer misión cuál sería? Porque existen desaciertos, ¿no? Y ser iglesia y hacer misión en esos contextos diversos, nos, nos plantean desafíos. Podemos hablar entonces que uno de los desaciertos de la misión cristiana en la colonia, porque el eh, catolicismo es sinónimo de cristianismo, hablando históricamente, no. Uh -huh. eh, uno de los desaciertos entonces podemos decir que fue imponer rasgos culturales sí. antes que principios basados en, en la fe cristiana.
1: Así es, yo creo que el problema antaño y ahora en algunos casos, porque hemos cambiado, bueno, de eso hablaremos en los aciertos, pero yo creo que el problema es no comprender la realidad que nos dice la palabra de Dios. Las culturas diversas del mundo fueron creados por Dios. En Génesis capítulo 11 vemos cómo había una sola cultura y había un solo idioma, pero... A raíz de la Torre de Babel se crearon las diferentes culturas y los diferentes idiomas. Entonces, cada cultura, cada grupo multicultural o etnolingüístico, como también se le puede denominar, ha sido creado por Dios. Entonces, uno de los errores yo creo es que no reconozcamos eso. Ellos también son creados por Dios. Ellos también, ese idioma que tienen se los dio el Señor, sus rasgos culturales, entonces, eh, el, el desconocer eso es como sentirnos superiores, ¿no? Como, bueno, mi español es superior y mi cultura es superior. Entonces, creo que ese ha sido uno de los desaciertos antaño y que todavía podemos cometer a veces. Como que creernos que nuestra cultura es la mejor o nuestra cultura es la celestial, como que en el cielo se va a hablar español o una cosa así. Pero no comprender que así los creó Dios ahora, que a causa de la ignorancia en la palabra de Dios se han como metido en prácticas y cosas lejos de la verdad bíblica, esa es otra situación, pero su cultura, su estilo de vida, eh, su, su, su mundo social, eso ha sido eh, creado por el Señor, ¿no? entonces para mí ese es uno de los primeros chicharrones. Como que, nada, no, no comprender esa realidad y sencillamente nosotros somos mejores. Entonces, toma, tienes que hacer vivir como yo digo porque esto es lo mejor.
0: Entonces, el desacierto del cristianismo católico. Vuelvo a hablar, ¿no? El referente cristiano en Latinoamérica en sus comienzos del cristianismo está asociado por el catolicismo. Fue querer introducir aspectos culturales en la fe y no descubrir esos podemos hablar de eh, puentes uh -huh. ¿sí? esos puentes que permitían una comunicación entre la fe cristiana y, y la experiencia de vida de los de los de los originarios de las personas eh, en américa latina pero luego podemos eh, hablar de, de acercamientos misioneros en Latinoamérica, no solo de carácter católico, sino protestante, ¿cierto? ¿Qué otro desacierto podemos encontrar en, en Latinoamérica, Monio? O, no solo en Latinoamérica, sino, ¿qué otro desacierto se ha visto y que se puede repetir hoy en día o se ha, se ha dado el caso de algunas culturas donde, debido a una práctica incorrecta de la fe cristiana o de hacer misión, se ha incurrido en un desacierto?
1: Pues hay tantas tristes historias al respecto, pero mencionaré una de las que para mí es como más triste. Por ejemplo, ahora, y no fueron misioneros católicos, sino misioneros cristianos. Eh, ocurrió en un lugar de la Sierra Nevada, aquí en Colombia. Entonces este, llegaron con esa visión, ¿no? Nuestra, nuestro estilo de vida es el mejor, eh, nuestra cultura es la mejor y, y ya, entonces llegaron a imponer a una comunidad de la Sierra Nevada los indígenas de la Sierra Nevada usan el cabello largo y visten de blanco esa es como su, su tradición en cuanto al vestido entonces estos misioneros no, les hicieron cortar el cabello y porque no tenía que ser como nosotros y les hicieron cambiar su vestido blanco por vestido oh, como la gente o sea como el el blanco, por decirlo de alguna manera Porque para un indígena, cualquiera que no es indígena Es blanco, dato curioso Entonces, eh, nada, les hicieron cambiar su vestido Les hicieron cambiar su cabello Y les obligaron a hablar el español ¿Qué pasó con esta gente? Que la gente que no quiso aceptarlos Quemó las casas de las personas Que se cortaron el cabello Y cambiaron su ropa y hablaron español Por ir a la iglesia Quemaron las casas y los echaron del lugar que les tocó ir al gobierno y buscar alguna tierra porque ya eran desplazados, pero no de la violencia sino no eran de desplazados bueno, una violencia religiosa, puede decirse ¿Sí? entonces eh, qué triste, porque ahora la perspectiva de esa gente es el evangelio acabó con nuestra gente, se llevó a nuestros tíos, se llevó a nuestra familia y les quitó la cultura entonces para mí eso es uno de los tristes desaciertos cuando qué diferente es verlos a la manera de Dios y usar, como tú dices, un puente redentor, usar sus, su, su estilo de vida para presentar los principios de la palabra de Dios.
0: Bueno, y aquí hablamos de algo que he escuchado a varios misioneros, cuando se refieren a, algo, a alguna cultura o cuando se habla de otra práctica de, de personas y dice, ay, qué raro es eso, qué raro, ¿no? El, el concepto que tenemos nosotros es que algo es raro para nosotros, pero
1: sí.
0: hablando en, en misiones, entendemos que las cosas no son raras, sino
1: diferentes.
0: Diferentes. Uh -huh. El otro es diferente, pero esa diferencia no lo hace ni menor, ni menor ni superior. Es decir,. Dios fue el que nos dio esa diversidad. Los idiomas, ¿cierto? Surgen sí. en Génesis y es parte de lo que Dios permite en esa diversidad. Ahora, ¿qué hacer? Hablando ya un poco de los aciertos y enfocándonos a esos aciertos, ¿qué es lo que debemos hacer? Históricamente han existido aciertos de misioneros uh -huh. y podemos aprender de ellos. Moni, ¿qué aciertos podemos encontrar históricamente y que nos pueden servir a nosotros para hacer nuestra tarea hoy en día misionera?
1: Bueno, yo eh, aconsejo, lo primero que aconsejo cuando enseño acerca de esto es que todos tenemos como unas gafas culturales, cierto, unas gafas que nos hacen ver la vida según hemos aprendido desde chiquitos. Entonces, eh, hay que quitarnos nuestros lentes culturales de nuestra propia cultura y ponernos los lentes de la cultura donde vamos a ir. Verlos como Dios los ve, como gente que necesita ser amada, como gente que necesita compasión, como Cristo los vería si estuviera entre ellos. Entonces, mirarnos no como, ay, aquí venimos nosotros, o sea, los super, no, sino como, Objeto del amor de Dios desde su perspectiva
0: Entonces podemos decir que el concepto de la encarnación sí. Cristo se encarnó sí, total. Se despojó de sí mismo eh, Siendo en forma de Dios, dice la escritura Y se encarnó en el hombre ¿Podemos decir entonces que el misionero tiene que ser un misionero Que aprende a encarnar la cultura donde va?
1: Total, por eso hablamos de Cristo como el misionero por excelencia. Él dejó su tierra, dejó su idioma, dejó su supercultura celestial y vino a la tierra, aprendió el idioma de aquel entonces, se adaptó a la cultura, fue un niño de hecho. Para mí eso debe ser la tarea de todos los que queremos ir a otra cultura. Hagámonos niños para aprender de ellos para hacernos como ellos, encarnar como Cristo lo hizo.
0: Y entonces cuando hablamos de encarnar la cultura en términos prácticos, de lo que deberíamos hacer es aprender el idioma, sería un sí, acierto.
1: Sí, total.
0: Valorar el idioma. Porque escuché de una comunidad religiosa que desechaba un grupo indígena porque hablaba un idioma, eh, su idioma nativo, y les decían que esa lengua era del diablo. Eso es eh, terrible, ¿no? Muy triste. No conocer esa riqueza del idioma. Y como la Biblia dice que al final, en Apocalipsis, se nos pinta sí. un cuadro hermoso,
1: hermoso. Sí, multicultural.
0: Multicultural, y es que eh, vamos a estar ante él de toda lengua
1: Tribu, raza,
0: tribu, grupo y étnico y no me imagino en ese momento de diferentes idiomas en un solo clamor al ah, alabando a Dios. Entonces eh, un acierto para un misionero sería aprender el idioma.
1: Así es, aprender el idioma, aprender su estilo de vida, porque oh, eso es, es, es otra cosa que enseño a, a mis estudiantes en, cuando les enseñamos a cómo aprender otro idioma. Y es que por la, por la experiencia, por la poca experiencia que he tenido, pues pero aprender el idioma de alguien es decirle te amo como eres y te valoro como eres y por eso quiero aprender de ti y quiero hablar como tú, porque quiero que tú entiendas y quiero poderme conectar contigo.
0: Bueno, para nuestros oyentes que no van a ir al campo misionero, que dicen, bueno, yo no soy misionero en un campo diferente o en un, a un grupo étnico o de estos grupos tan diversos culturalmente, pero que está día a día eh, viviendo la fe, ¿cómo podemos aplicar esto a la vida de una persona que quiere enseñar la fe a otro? ¿Cómo pues, puede servirle estos aspectos?
1: No sé, pero o sea, eh, la cosa de nuestros días sí es muy interesante. Yo creo que es una oportunidad maravillosa que tiene la iglesia hoy. Uh, no voy a decir el nombre, pero hay un programa que se llama Ellos están aquí, ¿Quieres decir <risa> <risa> Ellos están aquí"? <risa> ¿Qué quiere decir? Que las otras culturas están aquí Ahora tú no necesitas tomar un avión o un bus para ir a otra cultura Las otras culturas están entre nosotros y más en nuestros días Entonces esto de transculturalidad es algo que todos nosotros deberíamos vivir y, y aprender Así que lo que eh, diría para, tu, para ti que dices, no, yo no me voy a ir por allá, pues al África o a una comunidad indígena, qué sé yo, yo te diría, acércate eh, con esa actitud de aprendiz, con esa actitud de yo no soy superior a ti, sino yo quiero conocerte, quiero ver el mundo como tú lo ves, porque de esa manera ellos se van a sentir amados. Pero también eso lo que tú puedes usar por medio de los recursos de ellos para llevarle los principios de la palabra de Dios, a la manera de ellos.
0: Bueno, y, y por ejemplo, cuando alguien quiere hablar a jóvenes, a niños, adultos o ancianos, a otra persona, la fe, creo que estos principios aplican muy sí, bien, ¿no? total. Porque si decimos hablar el idioma, pero también hablar el lenguaje y los términos que usan ciertos grupos, si nosotros vamos a compartir el evangelio, Debemos ser unos, como dijiste, unos uh, hombres y mujeres que se ponen los lentes que el otro tiene para poder ver cómo ellos ven. Y eso nos va a permitir comunicar con ellos correctamente. Y vamos a ver que el otro no es raro, sino que es diferente. Es ¿sí? diferente. Es uh -huh. diferente. Y en esa diferencia vamos a poder buscar la verdad de Dios para esa diferencia. porque. ¿Cuál sería otro acierto, Moni? Pienso yo ya desde la parte mmm, del estudio bíblico, de la hermenéutica, que es eh, los principios para interpretar y aplicar la palabra de Dios, tenemos herramientas que nos van a ayudar eh, a hacer esos, esos aciertos eh, más comunes que los desaciertos, porque a veces sí. es más común los desaciertos, pero creo que esos aciertos se pueden lograr cuando nosotros descubrimos que la Biblia tiene principios que trascienden.
1: Así es, principios que se deben vivir, no importa el tiempo, no importa la edad, no importa la cultura, están por encima de...
0: Y que funcionan en cualquier claro, cultura, sí. porque los principios eternos de Dios eh, trascienden la cultura. Aquí pudiéramos hablar que en esa diversidad cultural tendríamos que hablar de... ...lo que algunos se conocen como las supraculturas... ...que son aquellas cosas que están por encima de una cultura, ¿es Ajá, cierto? Sí. Y la Biblia tiene verdades que están por encima de las culturas. Sí. ¿Y, y por qué? Algunos dirían que eh, esas verdades lo que pasa es que son un atropello a la diversidad cultural... ...pero no es así. No. Porque las verdades eternas de Dios sirven y funcionan en cualquier lugar del mundo porque van más allá, van a la transformación del corazón y tocan algo que es el espíritu de cada persona. Es así, ¿no?
1: Así es, es como que hay principios que son vivibles o que se pueden adaptar a la vida de todos por, y deben ser adaptados a la vida de todos.
0: Y esos, esos principios... Hay dos principios básicos en la Biblia que, que son aplicables a cualquier cultura y creo que ese sería... el eh, eh, Punto de partida cuando queremos llegar a otra cultura Y no solo a otra cultura Sino a nuestro vecino que es diferente sí. Y que de pronto nos incomoda Porque oye la música que no me gusta Porque se comporta como no me gusta ¿Y yo qué hago? Pues tengo que tratar de entenderlo Desde mis lentes cristianos Y hablando de principios supraculturales Hay unas verdades en la palabra de Dios Que trascienden eh, cualquier cultura Y funcionan en cualquier lugar y son las siguientes, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como Cristo nos amó. Esos dos principios, esas dos verdades eternas van a permitir que cualquier cultura en cualquier lugar del mundo sea mejor. Sin duda alguna. Así que creemos que las verdades eternas de Dios funcionan y hacen mejor las familias y las comunidades y las naciones en la tierra. Moni, ¿cuál crees que es entonces el mayor desafío que tiene la iglesia hoy para hacer misión en un contexto culturalmente diverso?
1: Wow, yo diría verlos como Dios los ve. Desde unos lentes de amor, unos lentes de valorarlos como son y desde tu manera de ver la vida yo quiero presentarte la verdad que puede transformar tu corazón y darte una eternidad con el Señor es despojarse de su etnocentrismo y de creerse que su cultura y su, su estilo de vida es lo mejor verlos con amor, verlos como Cristo los vería y hacerse como ellos en resumen, ahora sí hacer lo que hizo Cristo con nosotros
0: Cristo se encarnó uh -huh. y vino a ...a morar entre nosotros para que el verbo, la palabra, el mensaje se hiciera realidad.
1: Así es, nos mostró cómo vivir a su manera dentro de nuestra propia cultura.
0: Bueno, gracias por acompañarnos en este podcast de Fe y Café. Estaremos hablando las próximas semanas acerca de estos temas... ...que competen a la tarea misionera de la iglesia y lo que podemos hacer. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y no se olvide de escribirnos a podcastfeycafe.com para sugerirnos algún tema que le gustaría que habláramos de misiones y ahí estaremos comunicándonos. Moni, quiero pedirle que se despida de nuestros oyentes en esta hora.
1: Claro que sí, les mando un fuerte abrazo a cada uno en donde quiera que estén y bueno, seguimos entonces conectados, nos escuchamos dentro de una semana, ¿verdad? Sí. Para continuar aprendiendo más acerca de misiones mundiales.
0: Bendiciones.